0: Mercredi, la Fed, la réserve fédérale américaine, devrait a priori sans surprise maintenir ses taux d'intérêt à leur niveau actuel. L'enjeu de cette réunion est donc, on l'a compris, ailleurs notamment dans les commentaires, dans les commentaires que devrait faire Jérôme Powell. Bonjour Nicolas. Bonjour David. Nicolas Gotsman, chef économiste de la financière de la Cité. On va vite évacuer le truc. Tout plaide, évidemment, pour que. Euh, pas touche, pour que la Fed ne touche pas assez tôt, évidemment.
1: Oui, pour le moment, il n'y a euh, aucune inquiétude de, ce, de cette euh, espèce-là. On aura demain euh, les chiffres de l'inflation. Ah oui, d'inflation, les... c'est vrai, ça. Ouais, demain, donc on ne sait jamais, on peut avoir. Un quelque chose de délicat, mais a priori, on doit avoir une hausse un petit peu plus importante que celle qu'on avait eue le mois précédent, mais ça devrait on absolument est pas On était autour de 3%, c'est ça Oui, on était autour octobre. de oui, on est... oui, on est autour des 3% en octobre. On devrait avoir une petite euh, réaccélération, mais notamment aussi pour des phénomènes techniques qui, va... qui devraient se mettre en place. Donc on attend un chiffre un peu plus élevé que ce qu'on avait le mois précédent, mais sans que ça vienne heurter euh, du tout la, 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 sans doute, décision de, de, ne, pas ba... enfin, de ne pas monter ses taux euh, pour la Fed. Ce qui est, non pas une surprise, mais qui est quand même euh, un changement par rapport à ce qui était attendu en septembre, parce qu'en en septembre dernier, la Fed avait annoncé, mmh. enfin, 12 gouverneurs avaient indiqué qu'ils allaient encore monter les taux euh, avant la fin 2023, ce qui n'aura pas eu lieu. Donc implicitement, on a déjà une baisse de taux qui est euh, piquée dans le marché. Et on pourrait avoir aussi, euh, c'est ça qui va être le plus attendu lors de cette réunion, ça va être les projections qui vont être faites par la Fed, aussi bien en termes d'inflation, de croissance, mais également en termes de, de projections sur les taux d'intérêt. Et donc on va, on va être curieux de voir effectivement qu'est-ce qui va être projeté par les gouverneurs pour voir ce, euh, ce qui pourrait nous attendre pour l'année 2024. Il y a ce chiffre d'inflation, effectivement, qui va sortir
0: demain. Après, il y a les créations d'emplois qu'on a eu vendredi, 200 000, un peu en dessous, 200 000 créations de postes en novembre, à relativiser, on dit certains, parce qu'il euh, y avait des retours de personnes qui étaient en grève euh, dans le secteur automobile et, et, et chez les scénaristes.
1: Alors, alors, il y a
0: ça, on a <coughs> dit que finalement, n'était pas aussi fort parce qu'il y avait beaucoup d'emplois, des créations d'emplois gouvernementaux, Exactement. Etc., etc., etc. Le chiffre, il n'est pas si bon que ça, au
1: final non, le chiffre, il reste il reste bon. Euh, en fait, on avait, euh, à, avant la réunion de la Fed, on devait avoir les chiffres effectivement, de l'activité économique qui pouvaient être reflétés justement par ce chiffre de l'emploi. Il est sorti à 199 000 créations d'emplois. Sur la moyenne des trois derniers mois, on est à 204 000, ce qui est très confortable. Par contre, si on prend uniquement les emplois privé en moyenne sur les trois derniers mois, là on est à 145 000, ce qui reste encore un bon chiffre euh, qui est conforme à ce qu'on pouvait avoir entre 2015 et 2019. Donc il n'y a pas de système d'alarme qui serait déclenché du côté de la Fed sur le niveau d'activité.
0: Donc bon chiffre à la fois sur euh, l'emploi, même privé, une inflation qui rebondit un petit peu. Est-ce que quelque oui. part la contrepartie d'avoir un statu quo, c'est d'avoir un discours peut-être qui serait plus faucon de bah, la part de Jean-Paul, que ce qu'attend Wall Street
1: Pas forcément, parce que même si le chiffre d'inflation peut être un petit peu plus élevé que ce qu'on avait le mois précédent, en fait, on a eu une baisse assez conséquente sur les derniers mois. Donc 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 ce qui est, pour, et ce qui est intéressant, c'est qu'on avait des projections qui avaient été faites en, au mois de septembre qui s'attendaient à 3,3% d'inflation sur euh, l'inflation headline et sur, de 3,7% sur l'inflation corps. Or, on devrait avoir une baisse de 0,3 environ sur les deux mesures, donc passer à 3 et à 3,4, ce qui est donc en fait une prévision d'inflation... 3,4%
0: est... c'est l'inflation sous-jacente.
1: Alors, euh, sous-jacente, euh, c'est ça on, on, sur la moyenne des trois derniers mois de l'année. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on aurait une baisse de l'inflation. Par contre, du côté de la croissance, on veut avoir encore une révision là haut C'est-à-dire qu'en septembre dernier, ils attendaient ah. 2,1% de croissance sur la fin de l'année. Euh, or, on est déjà à 2,3%. Seulement en prenant le troisième trimestre. Non, mais
0: c'est idéal quelque part pour Jerome Powell. Il a plus de croissance et moins d'inflation.
1: C'est absolument parfait. Enfin, c est, c est en, Encore une fois, c'est quand on regarde ce qui a été fait euh, pendant cette période-là, on a le plus gros choc d'offres avec le, le, le Covid, on a le plus gros choc de demandes, tout ça, depuis 1945, euh, avec les, les injections qui ont été faites au côté budgétaire et côté monétaire. On a ensuite la crise énergétique et malgré cet ensemble de chocs qui sont vraiment sans précédent depuis 1945, on arrive à une situation où la Fed arrive à faire euh, baisser le niveau d'inflation sans avoir d'impact du tout sur le niveau de croissance. Quand on pense à ce qui s'était passé dans les années 80, on avait eu ce choc d'inflation, on a eu besoin d'avoir un taux de chômage qui revenait euh, au-delà de 10% pour pouvoir la, le contenir. Aujourd'hui, on est au plein emploi et malgré ce plein emploi, là, on arrive à faire revenir l'inflation à un niveau euh, euh, acceptable. Donc on, la situation est absolument parfaite pour la Fed et on peut dire, pour le moment en tout cas, on peut saluer le travail qui a été fait parce qu'encore une fois, c'est absolument parfait.
0: Ouais. Après, il y a le 10 ans américain. On est à 4,20% sur les emprunts souverains, sur les bons du Trésor américain à 10 ans. Je me dis, comme 4,2%, ça fait comme pas les affaires de la fête. Hein. C'est euh, là où je me dis qu'il euh, faut peut-être que la Fed ne relâche pas trop la pression.
1: Oui et non, parce qu'elle euh, elle constate quand même qu'on a, on a cette décélération de la croissance. aux états unis on a eu un chiffre très fort au Q3, mais on a quand même une décélération qui est en train de se mettre en place. Donc pour le moment, le fait d'avoir des taux longs qui baissent un petit peu, qui sont équivalents à peu, à peu près à trois baisses de taux euh, sur les... Ça donne un mois, bol
0: d'oxygène sans qu'elle ait à toucher à ces taux directeurs. Elle
1: n'a pas, pas besoin de toucher à ces taux directeurs. On a un marché qui souffle un petit peu, qui peut soutenir effectivement l'investissement à long terme. Donc euh, ce qui est intéressant de voir, c'est ce qui peut se passer l'année prochaine. Là, on a deux scénarios, soit... Euh, on Pour les dit... marchés,
0: pardon, c'est très, très clair. Pour les marchés, il y aura des baisses de taux de la Fed en 2024. Alors combien 50, 80, 100 points de base, euh, mars, mai, septembre. Mais voilà, les, les marchés en ligne, c'est 100 points de base de baisse de taux. Euh, Alors, à la Fed ça, en 2024. Ça, et ce qui va... Le rôle de Powell et Jean-Paul, c'est peut-être aussi un peu de calmer, entre guillemets, calmer un peu ses attentes des marchés en matière de taux. Il,
1: il peut le faire, de façon, à mon avis, assez intelligente, qui serait... En fait, le marché est en train d'estimer qu'on va avoir une décélération plus forte euh, de l'économie américaine que ne le pense la Fed. Euh, cette décélération plus forte de l'activité forcerait la Fed à baisser ses taux plus rapidement. Donc ça, c'est le premier scénario, c'est que donc, la Fed est forcée parce que euh, y a le dégât qui est causé à l'économie est trop important. Euh, ça, c'est le premier scénario. Le scénario de la Fed est un petit peu différent. Ils considèrent que l'impact euh, de leur hausse des taux sur le niveau d'activité va être moindre que ce que l'anticipe le marché et que leur baisse de taux ne sera pas réalisée par euh, une, une baisse de l'activité qui les forcerait à agir, mais simplement parce qu'on aura un retour normal de l'inflation mmh. à un niveau qui soit acceptable. Et donc, dans ces conditions-là, il faut pour aucune autant raison. que
0: l'activité ne décroche trop.
1: Voilà, sans, sans décrochage de l'activité. Donc le prolongement avoir... de la tendance actuelle. C'est ça, ce serait vraiment le, le, le safe landing absolument parfait. Donc on a deux scénarios, on a une défiance de la part du marché qui pense qu'on va avoir un ralentissement de l'activité qui sera plus marqué que ne le pense la Fed, mmh. et la Fed qui pense que tout va bien se passer et qu'on aura simplement une baisse de taux qui sera provoquée par une inflation qui revient dans son lit.
0: Qu'est-ce qu'elle va nous dire la Fed Inter Jérôme Powell en conférence de presse sur ces possibles baisses de taux. Il va prendre position Non. Il va l'évoquer Il va dire c'est trop tôt pour en parler Il va dire on en a parlé entre gouverneurs Il va dire quoi
1: alors, euh, lui, il, il est là pour refléter le consensus euh, du board euh, de la Fed, avec une vision qui sera sans doute un peu plus enfin un peu plus faucon, donc qui va aller moins vers une baisse de taux que ce qu'on a pu avoir comme déclaration euh, au cours des dernières semaines. Ce qui était le plus intéressant, c'est qu'on a le gouverneur qui, à mon avis, est le plus important après Jérôme Powell, qui s'appelle Christopher Waller, a indiqué et qui est pourtant un faucon, avait indiqué que s'il avait des chiffres d'inflation qui sont conformes à ce qu'on avait euh, sur les derniers mois, pour 3, 4, 5 mois... Euh, on sera en position de baisser les taux et donc c'était vraiment un signal et c'est ce qui a envoyé d'ailleurs le marché euh, des taux vers le bas c'est qu'on a un des gouverneurs qui est le plus important dans le dispositif qui annonce que le simple recul de l'inflation sur, euh, sur la dynamique qu'on a actuellement permettrait de baisser les taux euh, pour, euh, pour l'année suivante.
0: Bon voilà donc, euh, donc mercredi on va apprendre des choses <rire>
1: On a, on aura la, que la, sur les... la surprise, ça pourrait être quoi On finit là-dessus, euh, mercredi. Je pense pas qu'on puisse avoir vraiment véritablement de surprise. Ce qui va être intéressant, c'est vraiment les projections qu'ils font en termes, de, en termes de croissance et d'inflation. La surprise, ce serait d'avoir encore des croissances qui soient révisées à la hausse. Alors qu'on a, si je prends la, la, la prévision qu'on avait en décembre 2022, on anticipait une croissance de 0,5% pour les États-Unis on devrait terminer entre 2,5 et 2,7%. Oh. C'est-à-dire que la croissance a été beaucoup plus importante. C'est énorme. C'est énorme alors que l'inflation qui était prévoie, prévue à la fin de l'année dernière va être plutôt conforme à ce qu'on va avoir à la fin de l'année. Ce qui est très différent de ce qui se passe à la BCE où la croissance est plus faible que ce qui était attendu, où l'inflation est plus faible que ce qui était attendu, donc une situation qui est tout à fait différente avec celle de la Fed. Et pourtant, la BCE continue d'agir comme le fait la Fed, c'est-à-dire avec des taux très élevés et aujourd'hui dans une situation où la, les taux de la BCE sont plus restrictifs que ne le sont ceux de la Fed.
0: Dernière question, c'est pas... Rien à voir avec la Fed, on aura le gouvernement de la Banque de France en direct euh, vendredi matin à 8h30, le lendemain de, de la BCE. C'est quoi la question à lui poser
1: C'est comment on peut avoir des taux aussi élevés en Europe avec un séquençage court terme de l'inflation qui soit aussi basse. Parce que si je prends la moyenne 3 mois annualisée, qui est un indicateur qui est utilisé par la Fed pour justifier le fait qu'on pourrait baisser les taux alors qu'ils ne sont qu'à 3,4%, en Europe on est déjà à 0,7%. On est beaucoup plus, élevé, beaucoup plus bas et déjà inférieur. Il faut l'analyser ça oui, donc c'est annualisé. On est à 0% annualisé ah sur oui. les trois derniers mois en inflation corps en zone euro. Et donc, on a un chiffre qui est déjà largement inférieur aux 2%. Et donc, dans ces conditions-là, comment justifier d'avoir des taux aussi élevés aujourd'hui en zone euro, alors qu'on a un niveau d'activité qui est absolument stagnant depuis un an
0: Eh bien, voilà la question lui sera posée. Question signée Nicolas Gotzmann, chef économiste de la Financière de la
1: Cité. Merci. Merci à vous. Salut.